0: Audioeinführung zu Der Traumgörge von Alexander Zemlinski mit Jolt Hoppatschi. Die Gegenüberstellung von Kunst und Realität gehörte zu den zentralen Themen für viele Wiener Künstler um 1900. So auch für Alexander Zemlinski. Er war eine prägende Persönlichkeit dieser Epoche als Lehrer von Arnold Schönberg und Freund Gustav Mahlers stand er aber im Schatten seiner berühmten Kollegen. Zemlinski musste 1938 vor den Nationalsozialisten nach Amerika fliehen, wo er 1942 einsam und vergessen starb. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod, seit den 1980er Jahren, wurden seine faszinierende Klangsprache, einzigartige musikalische Fantasie, und Modernität wiederentdeckt. Die Geschichte vom Traumgörge vereint vielerlei Impulse der Wiener Jahrhundertwende, insbesondere der damals gerade aufgekommenen Psychoanalyse und Traumdeutung von Sigmund Freud. Auch Görge, der Titelheld von Samlinskis Oper, verarbeitet Ängste und Schicksalsschläge in seinen Träumen. Bücher und Traumwelten bedeuten dem Dorfburschen alles. Görge ist in seine Traumprinzessin verlebt, soll aber Grete, die müllerstochter heiraten. Görge weiß genau, dass er in der Dorfgemeinschaft niemals akzeptiert wird und plant, in die weite Welt hinauszuziehen. Auch Grete würde lieber den bodenständigen Hans heiraten. So läuft Görge vor seiner eigenen Verlobung davon und will seine Lebensträume verwirklichen. Doch sein Plan scheitert. Nach der Flucht strandet er drei Jahre später als Trinker in einem anderen Dorf. Auch dort gilt Görge als Außenseiter. Um einen Aufstand zu organisieren, wird ein Sprecher gebraucht. Die Bauern schlagen den belesenen Görge vor. Dafür müsste er allerdings mit Gertraud, die im Dorf als Hexe verschrien ist, brechen. Görge erkennt rechtzeitig die blinde Aggression der aufständischen Bauern und die Lehre seiner eigenen Märchenwelten. Als er sich weigert, Gertraud zu verlassen, bekommen die beiden die Konsequenzen durch den gewalttätigen Mob zu spüren. Ein Jahr später kehrt Görge mit Gertraud in sein Heimatdorf zurück, wo er sein Erbe antritt und eine Schule gründet. Angeführt von Grete und Hans, die inzwischen geheiratet haben, bedankt sich das ganze Dorf für ihre Wohltaten. Görge erkennt in Gertraud seine Prinzessin. Zusammen mit seinem Librettisten Leo Feld entwarf Zerminski ab 1904 ein verwickeltes Psychodrama für die Opernbühne. Seine üppige spätromantische Instrumentation vermittelt Glück und Leid, Euphorie und Melancholie. Gustav Mahler, 1907 noch Direktor der Wiener Hofoper, erklärte sich bereit, den Traum Gürge aufzuführen. Allerdings sollte es nicht dazu kommen. Denn in Wien erlebte man die ersten Anfeindungen gegen jüdische Künstlerinnen. Eines der prominenten Opfer war ausgerechnet Gustav Mahler. Drei Wochen nach dem Probenbeginn schmiss er, entnervt von Differenzen mit dem Wiener Hof und einer antisemitischen Pressekampagne seinen Posten hin. Sein Nachfolger, Felix Weingartner knickte vor der antisemitischen Hetze ein und setzte das neue Werk noch vor der Premiere ab. Zemlinski litt ein Leben lang unter dem Schicksal einer seiner persönlichsten Kompositionen. Erst 38 Jahre nach seinem Tod konnte der Traumgürge 1980 in Nürnberg seine Utaufführung feiern. Die zentralen Themen der Oper Ablehnung und Hass gegenüber Fremden überschatteten Zemlinskis Lebensweg. Wie viele seiner Werke enthält auch der Traumgörge starke biografische Züge. Er schafft eine seltene Nähe zwischen menschlichem Schicksal, kreativen künstlerischen Kräften und stellt wichtige Fragen. Wer ist Außenseiter? Wie reagiert eine Gesellschaft auf sogenannte Träumer? Wie gefährlich sind selbst kreierte Märchenwelten, wenn sie die Realität ersetzen sollen? Mit der Beantwortung dieser Fragen hat der Traumgörge seit seiner Entstehung 1906 nichts an Aktualität eingebüßt. In der Inszenierung von Tilman Köhler in den Bühnenräumen von Carol Iris und den Kostümen von Susanne Uhl erscheint Görges' Kosmos als assoziative Welt. Sie ist wie ein Kaleidoskop, das sich aus verschiedenen Vorlagen zusammensetzt. Die Titelfigur steht im Zentrum. Gebrochen bewegt er sich auf der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Nur durch die Begegnung mit der Außenseiterin Gertraud kann sich sein Traum erfüllen. Die beiden entwickeln Verständnis füreinander und teilen ihre Andersartigkeit. Für das Regiteam war es wichtig, die Verbindungen für das Publikum in die heutige Welt deutlich zu zeichnen und damit gesellschaftliche Zerrbilder freizulegen. Auf der Bühne erscheint eine abstrakte, Surreale Welt mit übergroßen Schatten. Traum und Wirklichkeit, Märchen und Realität durchbrechen sich. Sie hörten Ausschnitte aus der Premiere vom Februar 2024 unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner.